0: Lá vai a Popular FM Esporte Clube e arrancada na audiência, meia lua na marcação, olha lá, olha lá, Chapeuzinho na concorrência, passou pelo goleiro, vai dar, adivinhe, bola, bola na, trave. na trave. Com vocês, a equipe mais esportiva do Vale, no ar, no ar. Na, trave. Na, trave. Na, trave. na trave, na trave,
1: bola, bola na trave. Na trave.
0: Recebendo aqui no estúdio e também em linha com a gente. Daqui a pouquinho vai participar com a gente também o PiV, mas antes disso, dar os cumprimentos
1: ao Marcelo Brentano. Boa tarde, como é que tá? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde do, dos ouvintes do Bola na Trave. Estamos aí para falar sobre esporte.
0: Falar sobre esporte, já vamos aqui dar as boas também ao Pive que está com a gente na linha. Pive boa tarde.
2: Boa tarde, Rodrigão, Brentano, ouvintes. Estamos aí, disposição para esclarecer mais alguns assuntos que forem colocados em pauta.
0: Perfeito, Pive. vamos trazer primeiro, quero trazer, saber de ti também, como é que tá o mandamento do abertão da Langiru, sexta-feira, uh, novamente aconteceu mais, mais uma rodada e o que chama atenção, a gente vinha falando até em off ontem, eu e o Lucas, enfim, a presença do público, né? O público que vem realmente num grande número e a uh, o que acho que chama atenção também é essa diversidade das modalidades que estão sendo incrementadas esse ano no abertão, né, Pive?
2: Ah, isso é verdade. Até só para vocês terem uma ideia, de, da última sexta eu não tive o, o número de pagantes, mas na segunda rodada tivemos 1.600 e poucos pagantes e na terceira rodada tivemos 1.790 pagantes. Então, há um público quase em torno de mil pessoas para uma competição. Ah, por uma sexta de noite é fantástico.
0: É, e que, são, e que são ainda rodadas que não são aquelas rodadas quentes, não são as rodadas decisivas e que chama atenção realmente essa
2: presença do público, né? É, é verdade. É que como eu sempre digo, cada ano, ah, todo mundo espera chegar o abertão da Languiru. Nem todos para jogar futebol ou vôlei, que agora é um incremento a mais já no segundo ano, mas assim, as famílias, muitos me encontram, às vezes, em lugares públicos, perguntam e aí, Piri, quando começa? Porque são aquelas famílias que vão lá. Eu, eu chego lá às sete horas, em sexta-feira, tem aquelas famílias tradicionais que estão lá sentado pai, mãe, com a térmica, perto do campo, escolhendo o melhor lugar para tomar seu chinarrão, e ficam lá, eu vejo, eles estão até no último jogo. Então, é gente que gosta do futebol, tá lá prestigiando ah, que ah, realmente é essa opção que a gente tem entre janeiro, fevereiro e março para as famílias ah, na sexta de noite tem opção também da, das bandas né? para quem vai para balada e ah, então é um público que a gente nota que começa a vir depois das nove depois das dez então é um fluxo muito grande de público todo, toda sexta-feira na
1: Lengirol eu acredito, PV e ouvintes também devem concordar que é isto é um resultado também da organização. E aí eu preciso te cumprimentar, PV, que eu sei que tu és nos um responsáveis e esse crescimento não se dá de graça, ou simplesmente por ter uma competição, e sim pela dedicação, o respeito, o carinho que vocês têm com o com o, com a com o grupo, ou seja, com a instituição, mas também com os clubes e também com o público, se as famílias vão para este ambiente, é um sinal que existe além de uma marca grande atrás, que é o abertão da Langiru, mas também aos organizadores, ou seja, esse trabalho, essa dedicação, esse empenho que eu sei que é do, de, de ti mesmo, da tua pessoa, mas também dessa equipe que trabalha com vocês, e também na qualidade da arbitragem, na qualidade da recepção das pessoas, na segurança das pessoas lá dentro, na boa alimentação, a possibilidade de tu reunir a tua família e tomar um chimarrão e assistir um esporte com qualidade eu acho que isso também, né o é, e, 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 Rodrigão, isso faz a diferença e querendo ou não querendo se sobressaiu e vem se mantendo esta tradição por muitos e muitos anos, ou seja é parte da história, parte do calendário esportivo ou calendário de eventos do município de Teutônia
2: é uma grande verdade até agradeço pelas palavras Brentano, mas é tomo agora, eu tô junto na organização, é o sétimo ano, e a competição tá no quadragésimo ano ininterrupto, então são 40 anos seguidos então, só para ter uma ideia, em 1989 eu fui campeão dessa competição, e ainda nunca havia jogado o futebol sete, eu vim jogar e fui campeão e ainda fui escolhido o destaque da competição naquele ano, fomos campeão com a Lotérica Teutônia na época que era também do Nardi e é, então <risos> tive esse privilégio também, deixar minha marca como atleta é. lógico que para tudo isso funcionar a gente tem um respaldo da Langiru, aí fica fácil organizar as competições ah, quando tu tem um suporte por trás e lógico também não esquecer que é eh, eu o Bet o Clayton que mais estamos tocando isso eu cuido mais da área do esporte mas ah, o campeonato não é só aqueles três meses que a bola rola nós a ah, começo de novembro começamos a fazer os contatos a ah, tá correndo atrás ah, de, de tudo que se precisa para uma competição e ah, como o Brentano também colocou é, a gente fazer a coisa certa aí a gente não se enrola os pés e tu ganha credibilidade nem todos a gente consegue agradar mas pelo menos uh, manter sempre fazer o, tentar fazer pelo menos o correto
1: isso. Nem Jesus Cristo agradou a todos, né, Pivi? E isso faz parte de uma competição. E normalmente os perdedores ou, né, acabam não gostando do resultado. Mas faz parte e o importante é vocês continuarem com esse trabalho, com essa dedicação e esse respeito que vocês têm ao esporte. E aí, falando um pouco, Pivi já foi campeão, deve ter sido já árbitro aí, que eu sei, já foi anotador e agora é organizador. Então, ele vive, ele tem essa veia dessa competição que é muito bacana. E tem esse reconhecimento, a todos os que chegaram antes dele para que possa uh, acontecer essa competição durar tanto tempo então, mais uma vez, o nosso respeito aqui do, do faixa do, opa, do eu tô, bola, do, do, já tô trocando o esporte, já, tá já tô é, trocando o programa, o programa do bola na trave, né, porque aqui também se fala em esporte e se fala em esporte, a gente tem que reconhecer quem trabalha para manter campeonatos e competição, competições em, em vida em dia, né show de bola, Bom, o Pivi, uh,
0: só pra gente também trazer aí, uh, sei que não tens a mão, mas já, a gente já pô, trouxe ontem os resultados aí também da, da Bertão, uh, mas a gente pode destacar também uh, o início do Campeonato Municipal de Teutônia nesse próximo final de semana, né? Como é que tá a preparação aí da, da questão da arbitragem, também você que tá aí, uh, tens esse contato direto com a organização também do campeonato? Como é, que tá, como, é que tá os, como é que estão os preparativos e o que, que o torcedor, o que, que o, o apreciador do futebol amador aqui de Teutônia, principalmente agora, pode esperar para esse campeonato 2020
2: IPV? Olha, ah, Rodrigão, até assim, ah, como se diz, nós estamos com tudo preparado, só que ainda não temos 100% certeza se realmente vai iniciar domingo. Ah, é? Então uh, tomou porendo para trás os últimos detalhes e uh, tem a parte legal uh, da prefeitura também uh, que está sendo resolvido tudo essa semana. Então uh, a gente até pediu para até hoje no final do dia fazia dar uma posição assim oficial. Então, ah, são alguns detalhes que faltam. Tem, Mas, assim, corre ah, o risco então
0: de não ter o não, não, não iniciar nesse domingo?
2: Olha, ah, se eu é para te dizer agora 100%, eu não tenho como te dizer porque não depende só de mim, depende uhum. de, de partes legais, burocráticas claro, que estão claro. sendo resolvidas. Assim, para tranquilizar todo mundo, a, quanto à verba da prefeitura está tudo ok, só que tem o trâmite legal para esse dinheiro então ser depositado na conta da Cati e isso então tá sendo visto agora essa semana uhum. ah, são detalhes mínimos detalhes para isso se concretizar mas precisa ser feito, então ah, assim quanto ah, à sua pergunta a arbitragem toda ela está escalada eu sempre faço isso em segundas-feiras eu sei que as equipes também ah, tão ansiosas uma que elas precisam saber o mais breve possível, claro. por causa que domingo eles precisam avisar os atletas, as equipes que vão jogar em casa precisam se prevenir, inclusive agora com a participação ainda do veterano, uhum. então com comida, com lanche, com bebida, com organização, com campo, deixar em condições. E então isso tá para se definir, mas a princípio não é nada para alarmar. Eu tô movendo os últimos detalhes e espero que realmente dê tudo certo para
1: a bola rolar já agora no domingo eu acredito que também é uma preocupação da Cate né, quando se diz na questão da legalidade isso é importante também a própria associação ela também tem que estar amparada e assim como o poder público que faz esse investimento então a gente sabe que é, faz parte infelizmente né, a burocracia, mas nada melhor do que fazer tudo certinho, organizado então se tiver é, entre... que se adiar eu sou daquela opinião
0: é, e tem esse... aquele detalhe ainda que também já é um detalhe que uh, dá mais, como é, mais uh, credibilidade terá que ter mais credibilidade até por se se, se,
1: se, uh, ser um ano eleitoral. Isso, né? então é, às vezes é importante que se segure uma semana ou pode ser que já esteja está sendo resolvido e pode ser que estamos falando agora aqui e já está ok também, né? Mas que nem o PIVI disse, não vamos alarmar, né? E sim vamos apostar e deixar a, essa parte técnica e burocrática fazer a parte dela e que sim que tenhamos um campeonato, um início de um campeonato agora no domingo ou não mas que ele vai sair, vai sair, uhum. né? Isso é importante. E a questão do. Da arbitragem que o PIV diz, sim, eu que já fui árbitro, já trabalhei com o PIV eh, alguns anos e alguns campeonatos eu sei também desse né, de, desse quadro que ele tem em mãos tanto o quadro local que é um bom quadro que se preparou também né? às vezes a gente acaba valorizando a arbitragem externa, mas nós temos muitos bons árbitros aqui dentro da cidade de Teutônia e da região, não só de Teutônia o qual merece também o nosso respeito por eles estarem também fazendo futebol. É difícil fazer o futebol hoje para as para para as instituições, para os clubes, quando tem que lá se preparar com bebida, que tem que lá fazer o campo, fazer o corte da grama, mas também os árbitros que estão na atividade também tem uma preocupação e eles passam por uma pré-temporada, vamos dizer assim, uhum. nesse início do ano, trabalhando, se dedicando para estar pronto no campeonato e isso também é importante. E o PIV não tem só árbitros locais, ele trabalha com árbitros de Caxias, de Porto Alegre, hoje o, a empresa, né PIV, tu tens hoje pode falar um pouco sobre isso também, um grande número. Número de, de pessoas à tua disposição para ter um campeonato também de qualidade que passa muito pela mão de uma boa arbitragem e de qualidade, né? Pif, é
2: ah, só para até para o pessoal saber: o ano de 2019, 98 árbitros diferentes passaram pela minha mão e em todas as competições, a ah, foram 34 municípios diferentes onde a gente trabalhou. Isso não quer dizer que eu organizei todos eles, mas onde a, onde a minha turma, a PIB Arbitragem, estava ou dando suporte, ou numa parceria com uma outra liga, prestando serviços. Então a gente está bem votado já, estamos indo a, agora dia 13 de abril, vou fazer sete anos já de empresa registrada, e então a gente já tem o um nome agora, é só manter, tentar sempre evoluir, sempre tentar fazer um trabalho uh, cada, maior, cada vez mais de excelência.
0: O, o Lucas que está... Uh acompanhando a gente também pelo, pelo na, na, nosso programa, ele que está daqui a pouco entrando em contato com a gente também, ele, ele uh, está contribuindo aqui, falando que Bom Retiro do Sul também está adiando aí o seu municipal para o dia 1 de março também em função aí, do trâmite do, do recursos públicos. né? É, e sim.
2: Exatamente, eu também estou no grupo deles ali, eu sei que o Lucas está, como outras pessoas da imprensa também estão, então hoje de manhã eles colocaram, a ideia era começar dia nove, depois fez e foi indo e a, a prefeitura, então a administração municipal se colocou e deixou bem claro tudo e existem a, a parte legal, esses trâmites legais e essa parte burocrática não é bem assim, isso é tudo um processo demorado e muitas vezes as equipes é, não entendem isso, ah, só mesmo quem tá à frente ou tá trabalhando ou já trabalhou no, no poder público ou, ou tem que trabalhar para gravar para Conseguir fazer, que no caso meu, eu tô puxando a frente ali na Tati para as coisas acontecerem. A, vocês não sabem o trabalho que a gente tem que fazer para isso sair do papel e entrar na, no campo. E muitas vezes a gente ainda é questionado ou até criticado. É criticado né? Mas, a, que nem Boritiro Bauritiro, realmente eles se pronunciaram. Então, a princípio, vai começar só dia 1 de março
1: e isto também assegura a associação, as associações né? eles também precisam se preservar, porque à medida que é feito algo errado a instituição pode pagar um preço por isso também, então é legal isso e é transparente isso que, que as prefeituras estão fazendo e que as equipes entendam que isto é para ter qualidade e assegurar um campeonato com transparência e que ele comece se começar domingo ok, se tiver que ser em março ok, se tiver que ser no mês que vem ok, mas as prefeituras estão dando este respaldo que vai acontecer, e também é importante, porque pode-se gerar uma polêmica, mas eu acredito que não é este o um objetivo. O objetivo, sim, é que, solucionar, o solucionar né? e que o esporte aconteça, que o esporte possa ser praticado. Claro, obviamente, as equipes estão angustiadas para jogar, elas querem botar os seus atletas em campo, eles querem conseguir a sua renda também, através da sua venda, né, de, de, de comida, bebida, do ingresso e, e receber, e também não só o lucro, né? Eles também querem receber os seus amigos, porque o futebol, o futebol amador, o campeonato municipal, ele reúne muitas famílias, ele reúne muitos eh, torcedores de futebol. E então, obviamente, que todas essas pessoas estão ansiosas e angustiadas, mas aí a gente torce e tenho certeza que em breve aí eh, estará tudo resolvido.
0: Bom, uma e dezoito, agradecer a sua, sua participação aí pelo através do, da nossa, nossa ligação aí e eh, desejar então, para quando que começar o Campeonato Municipal de Teutônia, muito sucesso, muito êxito também para o, para o PIV toda a sua equipe de arbitragem. E que já está, 2020, já está a pleno vapor. Acho que o 2020 do PIV já começou lá em 2019, né? Então, desejar novamente ao PIV aí, nosso, nosso amigo de longa data também aqui da, da, da Popular, esse um, também no Campeonato Municipal de Teutônia, tá certo, Pive Grande abraço. Valeu,
2: eu agradeço mais uma vez a oportunidade e com certeza assim que eu tiver assim uma notícia oficial estarei divulgando para vocês a, da imprensa tá Marcelo Brentano, tens aí um, uma,
1: um adendo para fazer aí uh, para uma campeã de colinas, é isso? Isso, atleta Suellen da cidade de colinas, é, Suellen Eduarda Keller, <risos> Keller, Keller é, que é, que foi campeã aí do futebol feminino e representando o, o internacional na categoria sub-16 conquistou o estadual nacional e continental né, o time feminino uhum. e agora foi a vez do mundial, então ela é, vai ser a vez do mundial ela foi campeã da América sub-16 de futebol feminino pelo Internacional de Porto Alegre após decisão disputada em Luque no Paraguai, né? Ganhou o Inter, venceu por, pelo placar de 3 a 0 o Liverpool do Uruguai e agora já se prepara para o Mundial em julho nos Estados Unidos. Então muitas vezes a gente acaba falando do futebol masculino né? Até aconteceu a Copa é, Teutônia da Gurizada aqui né? E agora né que bom, revelando então uma atleta aqui da cidade de Colinas, a nossa região também um celeiro do esporte, né? Então ela foi campeã e pelo internacional do domingo à noite, né? A, a atleta Suelen Eduarda Keller. E o
0: que chama atenção é essa expansão, essa o futebol feminino tá tomando uma proporção bastante bastante grande na nossa região, a gente vê torneios sendo realizados por por equipes é, é, que são é, estritamente femininas que estão fazendo campeonatos só somente femininos tanto de, de futebol sete como de futebol de salão e também essa essa expansão aí de atletas aqui da nossa região uh, indo para a dupla grenal enfim para ter uma
1: uma, uma 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 visibilidade maior né eu acredito que uh, o futebol feminino vem crescendo dia a dia e também teve essa tem essa é, essa amplitude né essa essa divulgação de marca esse trabalho maior a partir da, da imprensa. Eu acho que a imprensa também começa a fazer um Com trabalho certeza. diferenciado, ela começa a mostrar mais, ela <risos> começa a apostar mais, ela começa a mostrar os resultados, os times, as competições quando se tem esses jogos transmitidos, é. eu, eu acho que isso também valoriza, né? Até
0: a própria Rede Globo que aderiu a transmissão da Copa do Mundo Feminina, né? Que isso. é uma coisa inédita que foi feita ano passado, então isso automaticamente se torna uma, uma proporção maior, né?
1: Isso, porque a gente vem dessa tradição do Costume, que o futebol era mais masculino, mesmo acontecendo por muitos anos já é, a competição é, femininas acontecendo, mas não eram tão divulgadas, não eram tão é, mostradas, né? Abertamente assim como se diz e que bom que vem esse crescimento que vem que 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 o esporte feminino, né? O futebol feminino venha sendo aí destacado na região. Hoje começa Libertadores o Internacional, né?
0: Muito Inter bem. que hoje enfrenta a Universidade do Chile, e há uma, uma questão bastante delicada no, no, no Chile, o Chile que está passando por uma, uma crise institucional, vamos colocar assim, e uh, o jogo no Internacional foi, inclusive, foi adiantado, né? Em, em questão de uma hora ou uma hora e meia, foi adiantado, o jogo será realizado às 18 horas hoje. Então, o Inter que tem essa... O primeiro passo na Libertadores, na pré-Libertadores, para para, quem sabe, então, entrar para a fase de grupos, então, que é a, que o, o que o Internacional mesmo para 2020, né?
1: É, é é mais um problema, vamos chamar assim, né? É sempre uma complicação a mais quando tu passa por, por essa dificuldade, quando tu chega num, numa, num outro país, numa outra cidade, né? E tu já tens esse problema de mudança de horário, isso tudo atrapalha. Nada justifica quem quer ser campeão, não é? Uma, não, não, não estamos aqui just, não estamos justificando até porque eu acredito no meu Colorado, eu acredito que <risos> dessa <risos> vez, eu acho que Vai, e sabe que o engraçado
0: <risos> o engraçado é que é o seguinte ó a, 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 o que o que o que acontece eu tô acompanhando pela imprensa uh, o que está acontecendo no Chile e o, lá existe uma força nacional que aqui no Brasil não 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 tem como uh, mensurar o que seria ou comparar mas é eles chamam de carabineiros no, no no Chile que é uma força nacional que é de uma brigada militar só que em nível esta, uh, nacional e esses, a, a, o protesto que está sendo uh, formado, formalizado, ele está sendo justamente contra os carabineiros, que a questão de uma semana atrás acabaram atropelando e matando um torcedor, não, não me recordo qual é o clube que foi. Então, todos os protestos, hoje, eles se voltam em cima dos carabineiros, que são que é a polícia, na Força Nacional da, da do Chile. E o que acontece? As, 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 o que está sendo passado para o internacional para chegar aí mais tranquilo ao estádio é que não seja escoltado pela pelos carabineiros quanto menos escolta quanto menos uh visibilidade dos carabineiros, da polícia mais tranquilo será a ida no Internacional ao, ao estádio. Então tu vê que situação delicada que passa o Internacional,
1: né? É uma situação delicada mas é mais, é, é, que nem eu disse é mais um adversário a ser ultrapassado para quem quer chegar a, 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 ao título, né? E volto a dizer que vai ser uma Libertadores pegada quente, né? E eu acredito que aí temos um, um belo campeonato. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Clóvis Borga, olá, olá. né? Árbitro aí também da região que está nos acompanhando aí no, no Bola na Trave tá? este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação